0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Network Marketing Whistleblower Podcast. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder einschaltest und mit am Start bist. Und wie ihr schon seht, falls ihr es auf YouTube guckt, wir haben heute einen Special Guest hier im Podcast zum ersten Mal. Wie fühlst du
1: dich, Teresa? Ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch riesig auf eine neue, spannende Folge, weil heute drehen wir den Spieß mal um. Nicht genau. ich werde Fragen stellen, sondern ihr kennt ja das Format schon von mir. Einmal im Monat werde ich ins Kreuzverhör genommen. Und äh, die liebe Theresa hat ein paar spannende Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen einfach ja. gleich mal los genau. und starten mit der neuen Podcast-Folge.
1: Also, nur damit du Bescheid wirst, ich habe die Fragen auf meinem Handy, deswegen gucke ich da ab und zu mal runter. Ähm, heute wird sich alles ums Thema Instagram und Facebook ähm, drehen. Eins so meiner Lieblingsthemen <lacht> tatsächlich. Genau, und da wollte ich dich einfach mal so ein bisschen fragen. Du bist jetzt ja. Wie lange bist du jetzt schon dabei ähm, auf Instagram und Facebook? Also gestartet bin ich tatsächlich vor,
0: vor drei Jahren oder so mhm. und habe dann aber... Am Anfang nicht so richtig verstanden, was ich überhaupt da ja, mache. Klar, ich habe ja. einfach ein paar Bilder hochgeladen und habe geguckt, dass sie möglichst schön sind, dass sie möglichst viele Likes kriegen. Viel war damals übrigens, dass wir das auch gleich noch erwähnen, für mich irgendwie 30, wenn ich 30 Likes hatte. War es,
1: uh,
0: okay, es klingt jetzt <lacht> gerade ja. so, als hätte ich heute 10.000. <lacht> aber,
1: aber trotzdem. Ja, es ist ein ja. kleiner
0: Progress, eine kleine Steigerung, aber so richtig, richtig mit Instagram habe ich tatsächlich letztes Jahr im. März, okay. also 2020, März 2020, so vor anderthalb Jahren circa.
1: Ja gut, ja, aber ich meine gerade viele haben ja auch so ein bisschen gerade so die Angst davor anzufangen, weil man mhm. halt am Anfang irgendwie noch einige Fehler macht mhm. oder sich halt einfach ausprobiert. Mhm. Hast du da irgendwelche, würde ich jetzt mal sagen, so typischen Fehler auch gemacht, dass man irgendwie mal was irgendwie ein total blödes Bild Ich so? fehle. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ich habe viele Fehler gemacht. Mhm.
0: Ähm, Blödes Bild nicht, aber ich habe einfach ohne Strategie, ohne Konzept ohne ja. irgendwas halt drauf losgepostet. Ich, hab, ähm, ja, ich, ich wusste damals auch gar nicht, was Instagram für, was man damit für ein Potenzial hat oder, wie man das auch noch fürs Unternehmertum ja. nutzen kann, weil ich einfach gedacht habe, das ist eine Plattform, da lade ich jetzt mal ein paar Fotos hoch, die sehen schön aus, da kriege ich Likes und that's it. Es war mir schon bewusst, dass das auch wie eine digitale Visitenkarte ist, aber ich habe, ich meine, so wie ich Instagram heute nutze, das wäre mir damals vor, vor zwei, drei Jahren, ist mir das so nicht bewusst gewesen. Mhm. Ich habe Fehler, um das kurz zusammenzufassen, waren sicher ohne Konzept, ohne Plan, irgendwas zu posten. Einfach gerade, wenn ich ein neues Foto hatte, zum Beispiel, oder eine Moderation war, dann gab es wieder ein paar Fotos, habe ich die einfach immer hochgeladen. Aber ähm, ansonsten, was sicherlich auch ein Fehler war, und das heißt Fehler, ich habe es einfach nicht besser gewusst, wie ich mit den Leuten interagiere und ich habe nie gesprochene Storys gemacht. Ah, okay. Alle, die jetzt zuhören und sich <lacht> denken, ja, mache ich auch nicht, braucht es nicht. Ja, vielleicht ja. kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber das war auf jeden Fall heute rückblickend, ähm, muss ich sagen, das war wirklich ein Fehler. Da hätte ich früher damit starten sollen, weil das echt so... Der Game-Changer ist, wenn du halt auf, auf Social Media oder vor allem auf Instagram eine Reichweite generieren möchtest und vor allem Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbauen willst, ja. dann musst
1: du einfach diese, diese gesprochenen <lacht> Video-Stories machen. Jetzt nochmal zu deinen Anfängen. Hast du die mittlerweile archiviert, die Beiträge, oder findet man die noch, wenn man weit runter scrollt bei dir?
0: Ich habe tatsächlich <lacht> nichts archiviert. Ah, okay. Genau, weil ich finde... Ich lebe nach dem Motto Love the Process, also yeah. liebe den Prozess, liebe die Entwicklung, die Veränderung und schau einfach, wie du dich selber auch entwickelst. Und wir sind ja oftmals so, wir tendieren dazu, dass wir ähm, so schnell es ist alles schnelllebig. Wir haben vielleicht einen neuen Job, wir haben einen Erfolg, wir haben äh, privat oder geschäftliche Dinge, die wir feiern dürfen, aber es gerät in Vergessenheit, weil Total. wir so schnell leben, die ganze Zeit und wir die kleinen Dinge, die kleinen Erfolge nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, tatsächlich, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt gerne mal schauen bei mir, wenn ihr weit, weit, weit genau. runter scrollt. Ich glaube, ich habe mittlerweile 400 Beiträge ja, schon ja. gemacht. Das
1: war eine Weile scrollen. Ja,
0: aber geht eh schnell. Machst du ein paar Mal Tisch, so von äh, unten nach oben ja. wischen. Dann bist du unten und da siehst du, wie ich gestartet bin. Und was ich ganz lustig finde, sind... Ich habe natürlich nicht gewusst, wie man ein Logo freistellt, zum Beispiel. Ah, Oder, Canva. Ja, ja genau. Und, ja, Canva habe ich sowieso nicht gekannt. Ah, okay. Ich habe es auch gar nicht genutzt. Ich habe alles einfach... Ja, ich habe ein... <lacht> das ist echt lustig, wenn ich jetzt so drüber rede. Zum Teil in PowerPoints habe ich Bilder reingemacht und dann habe ich halt ein anderes Bild so drüber gezogen. Ach, krass. Und dann habe okay. ich das so gespeichert und dann habe ich das halt so als Bild irgendwo wieder genau. hochgeladen. Ja, und das war, echt, äh, das war echt lustig. Ja, da sind wir wieder. war gerade eine kurze Unterbrechung äh, in der Geräuschkulisse. Genau, aber auf jeden Fall habe ich meine Bilder bei Canva, äh, bei Canva, bei PowerPoint einfach hochgeladen. Ich habe nicht gewusst, ich habe wirklich, und für all die, die sich jetzt heute als Technik-Banause fühlen, ich kann dir sagen, ja. ich war wahrscheinlich noch schlimmer, weil ich habe wirklich kein technisches Verständnis ja. gehabt. Also Word, PowerPoint und E-Mail ging gerade noch knapp, ja. aber alles darüber hinaus halt no chance. Ich habe kein. Diese, diese Affinität hat ja. mir komplett gefehlt. Ähm, und das sieht man tatsächlich dann auch, da habe ich so Bilder gemacht, da bin ich dann jeweils irgendwo auf dem Berg gefahren, no. habe dann so mein erstes Firmenfahrzeug platziert <lacht> und habe dann unten rechts äh, das, was <lacht> Communicate, -Logo ja. drüber drüber gezogen hat, mit so einem weißen Balken oh. im Hintergrund. Und all solche Sachen, also kannst du die gerne mal anschauen, ist echt, ja. Ja. zum Schmunzeln, aber so, das meinte ich vorher. Das siehst du dann halt auch einfach, wie du dich veränderst und was du so alles Gutes gemacht hast. Und das finde ich schon spannend. Ja. Das ist
1: super spannend, einfach zu sehen, wie weit man es dann mittlerweile auch gebracht Mega, hat. Ja, ja. Ich meine, jeder, der dich jetzt noch auf Instagram verfolgt, so du lädst fast täglich irgendwie Stories hoch, mhm. total locker. So, wie lange würdest also meinst du, hat es so bei dir gebraucht, bis das wirklich in so ein Rhythmus kommt? Weil man sagt ja auch immer, so am Anfang ist zwar alles schwer, auch mit Canva, mhm. aber irgendwann fühlt es sich so natürlich an. Wie lange würdest du sagen, hat es bei dir so gebraucht? Ähm,
0: ich ich kann es gar nicht so in Tage jetzt sagen, ja. weil ich das nicht mehr weiß, aber ich glaube so nach einem guten Monat. Okay, war es wahrscheinlich langsam so, dass ich dachte, okay, es ist, zur, es ist Routine geworden. Und das kommt ja auch aus dem, aus dem Mentaltraining. Das hat mhm. man ja, wenn du Dinge. Äh, regelmäßig tust, also circa zehnmal wiederholst, dann fängt dein Gehirn an zu denken, dass es normal ist. Es ist eine Gewohnheit. Ja. Das heißt, mein Tipp an alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht noch keine Instagram-Story gesprochen haben oder sich noch nie so wirklich per Video gezeigt haben, probiert es einfach mal aus, macht das 10, 14, 21 Tage hintereinander und dann wirst du sehen, du fühlst dich viel sicherer, du weißt, wie du guckst, aber dieser erste Schritt halt, du musst diesen inneren Schweinehund überwinden, weil sonst ganz ehrlich, bleibst du immer da stehen, wo du jetzt aktuell bist.
1: Ja, stimmt und es ist einfach auch ein Prozess, bis man sich da dann wirklich auflockert. So, ich ich merke es bei dir, wenn ich manchmal bei dir in den Storys mit drin bin, werde ich eigentlich auch immer lockerer, so öfter halt passiert. Äh, von und daher ist es ja echt so ein bisschen Learning by Doing einfach. Wie überall. Ich meine, versetzt euch mal in die
0: Lage, wo ihr eure Ausbildung zum Beispiel gestartet ja. habt oder wo du frisch mit dem Studium gestartet bist, ja, da war alles neu, da musst du dir überlegen, da war für die Prüfung, ich muss voll viel lernen und irgendwann mhm. weißt du genau, für was du lernen musst das und für stimmt. was du nicht mehr lernen musst und all solche Dinge. Und das ist natürlich mit Social Media genauso. Mhm. Ich würde auch heute noch sagen, ich, meine, ich bin jetzt kein Instagram-Top-Profi, ich bin keine Agentur nur für Instagram, da gibt es ganz andere im deutschsprachigen Raum, aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile sehr viele Dinge gelernt habe, Total. weil ich alles selber geübt, gemacht, ausprobiert, äh, wie es heute mit den Reels, wir machen genau. halt dann einfach und probieren Dinge aus. Und das ist, glaube ich, auch das, womit sich dann andere Menschen identifizieren können, weil es so auf Augenhöhe ist. Also um, das ist nicht irgendwie ein Account jetzt mit einer halben Million Follower, mhm. wo viele gar nicht mehr greifen können, sondern es ist alles noch ja, auf derselben Ebene und jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, mal 1000, 2000 Follower mhm. zu haben, das ist
1: nicht so weit weg. Ja, aber ich meine, das muss man ja auch bei Social Media, weil sich ja so jetzt hat ja Instagram auch gesagt, sie machen jetzt nochmal ein paar Updates, dass halt nicht mehr nur eine Fotoplattform ist, da mhm. muss man ja dann auch irgendwie mit dem Wandel so mitgehen mhm. und es ist ja irgendwie auch das Schöne, dass wenn ein neues Update jetzt rauskommt, am Anfang waren die Reels ja von allen noch nicht so professionell, mhm. das heißt irgendwie kann man da ja dann auch so in der Plattform schon irgendwie so einen Wandel mhm. da finden.
0: Ja, voll. Aber das mit dem Wandel ist ein spannender Punkt. Ja. Das heißt für alle, die jetzt noch keine Stories mit ja. Videos machen, keine Reels, keine IGTVs, also Instagram TV, fangt einfach damit an, weil Instagram wird nicht mehr eine reine ja. Fotoplattform sein, wie bisher. Früher hat man immer so gesagt, du brauchst diese Picasso-Wall, also so mhm. eine mega schöne Instagram, ästhetisch, genau, ja. alles ästhetisch, alles mega. Und heute ist es so, Lieber authentisch, lieber ein unperfekteres Bild dafür, mhm. ähm, ja, echt. Und jetzt mit den Reels, deswegen haben wir uns heute auch getroffen und haben genau. sieben oder acht Reels aufgenommen und gedreht. Und das war auch am Anfang, hat nicht gerade geklappt. Ja. Ich habe nicht gecheckt, wann ich da mit der Hand <lacht> nach vorne schlagen muss und wie ich mich da bewege zur Musik und so zum Takt. Aber das musst du halt einfach mal ausprobieren, weil wenn du es nie machst, wird... Die Hemmschwelle immer größer, immer größer, weil sich die Plattform ja auch immer weiterentwickelt Das heißt, mein Appell jetzt an jeden Einzelnen, der zuhört: Nutzt diese Chance von diesem Wandel. Seht das als Möglichkeit, auch euch neu zu positionieren, jetzt in eurem Bereich, in die Nische reinzugehen und sich äh, über Reels-Ideen auszutauschen, ja. Gedanken zu machen, mal zu Brainstormen, regelmäßig ein Video hochzuladen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Weniger ist mehr. Also es geht auf Instagram nicht darum, jetzt sieben Tage die Woche ein Bild zu posten. Ich poste ja auch nur dreimal die Woche, aber das seit anderthalb Jahren. Es gab in den letzten anderthalb Jahren halt keine Woche, wo ich nicht dreimal ein Bild gepostet habe. No. Und ich glaube, das ist genau der springende Punkt, weil diese Regelmäßigkeit, die wird dann vom Algorithmus belohnt und da kriegst du dann wirklich die Follower, die genau in deiner Nische sind. Und auch da weniger ist mehr. Das, das sind wir beim Thema Mikroinfluencer. Du kannst heute mit 500 oder 1000 oder 2000 Followern, kannst du schon ähm, richtig viel Geld verdienen mit Total. Instagram, wenn du zu 80, 90 Prozent halt die richtige Zielgruppe auf diesem mhm. Kanal hast. Und das ist der Fehler, den viele machen, dass sie sich am Anfang nicht mit ihrer Zielgruppe auseinandersetzen.
1: Ja, das heißt eigentlich kann man sagen, mutig sein. Konsistenz zeigen und halt sich auf deine Zielgruppe fokussieren, genau. oder? Genau. Ja, ähm, jetzt nochmal zu dem Thema mutig sein. So, ich glaube, viele haben ja auch Angst, wenn sie sich dann in den Stories so offen zeigen und so real einfach zeigen, dass sie dann irgendwie Hater kriegen oder dass Leute sich drüber lustig machen oder auch, keine Ahnung, dass irgendwelche Spam-Leute ähm, kommen und in den Nachrichten. Ähm, so, hattest du sowas schon mal oder wie gehst du damit um, wenn du sowas hast? Ja, ich habe das schon ein paar Mal
0: gehabt. Ähm, tatsächlich auch oft, wenn ich Facebook Werbung gemacht habe, ja. also Facebook ähm, Business und das wird ja dann auf Instagram und auf Facebook ausgespielt und da habe ich schon ein paar voll gemeine Nachrichten ja. bekommen. Ähm, ja, mit Beleidigungen oder ja, Beleidigungen gegen meinen Dialekt oder gegen meinen Akzent, Ach, gegen mein Aussehen. Ähm, gegen mein Job, gegen so, ja, so die klassischen Dinge. Am Anfang, da bin ich ehrlich, es hat mich voll belastet. Es ja, hat mich ich wirklich ja. zerstört innerlich. Ich habe ich hab auch echt geweint, weil ich gedacht habe, wie, wie können Menschen so, so böse sein? sein? So, weißt du, wenn es dich nicht interessiert, dann lass einfach gut Eben. sein. Klick einfach weg. Aber ja, das hat mich schon sehr sehr hart getroffen und ich wollte dann auch wieder aufhören mit allem. Okay. Ja. ja, ich habe damals auch zu Joey gesagt, kannst alle Werbeanzeigen wieder stoppen, ich mache den Scheiß nicht Boah. mehr. Ja.
1: Da sieht man mal, was das halt auch so mit einem machen kann, obwohl es genau. ja meistens nur ein, zwei Leute sind, genau. die man gar nicht kennt, so mhm. die einfach nur wahrscheinlich neidisch sind, mhm. dass es einen so verunsichern kann, dass man dann quasi seinen Traum oder halt mhm. alles wieder hinschmeißen will.
0: Ja, und das ist das, was ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Also ja. ich habe
1: irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, weißt du
0: was? die Leute können denken über mich, was sie wollen, es ist mir eigentlich egal. Total. Nicht ja. eigentlich, es ist mir egal. <lacht> eigentlich ist es auch schon wieder so ein sogenanntes verpisser worden. Wenn man die Konjunktiv, sind Verpisser-Wörter, könnt ihr euch aufschreiben. Ähm, das ist mir mittlerweile egal. Nicht 100%, ähm, mhm. aber 90% ist es mir egal, weil ich lebe mein Leben, wenn ich am Abend in den Spiegel gucke und ich bin glücklich und ich bin zufrieden, dann ist es okay. Wenn es meinen Liebsten gut geht, dann passt das. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, dass noch viel mehr Frauen diesen Mut haben dürfen, auch diese Einstellung sich anzueignen, weil am Ende sagt dir keiner Danke, wenn du dich ständig verbiegst. Es sagt dir keiner Danke, wenn du ein Leben lebst, was du eigentlich gar nicht leben wirst. Nee. Und das finde ich so, so eine wichtige Message auch, so dieses Thema, mutig sein, rauszugehen, sich zu zeigen. Ja, die Leute werden lachen. Ja, die Leute werden über dich reden. Ja, die Leute werden über dich urteilen. Aber ganz ehrlich, machen sie ja sowieso. Machen sie, ob du auf Instagram präsent bist oder ob du äh, nicht auf Instagram präsent mhm. bist. Das ist, das ist egal. Und dann halt, habe ich mir halt irgendwann die Frage gestellt, okay, wenn, wenn sie es sowieso machen, dann kann ich ja auch meinen nee. Traum leben. Ja. Ich meine, so what? weil es gibt immer Menschen, die dich unterstützen. Es gibt immer Menschen, die über dich lachen. Sollen sie lachen? Ich wünsche ihnen viel Spaß, ähm, schicke ihnen ganz viel Liebe vom Herzen und dann ist das okay.
1: Aber that's the game. Total. Ich meine, selbst die erfolgreichsten YouTuber oder Instagramer kriegen ja immer irgendwie trotzdem noch Hate Aber Ich glaube, davon wird ja irgendwie keiner ausgeschlossen. Es geht genau. einfach nur darum darum, wie man damit umgeht und dass mhm. man es halt nicht so zu Herzen nimmt, sondern einfach weiter sein Ding macht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir über Hate gesprochen, aber wie ist es bei dir mit dem Spam? Also man kriegt ja ganz oft irgendwelche Anfragen oder sowas. Löschst du die dann einfach alle oder blockierst du die Accounts oder wie reagierst du da?
0: Ähm, ich habe eingestellt, dass man mir eine Anfrage schicken muss, ah, um okay. eine Nachricht senden zu können. Ja. Das ist ganz cool. Das ist bei, bei den Kontoeinstellungen oder beim Profil kann man das wählen. Ähm, genau, und da ist es immer ganz cool, weil die Leute sehen dann auch nicht, ob du die Nachricht gelesen hast. Das ah, heißt, okay. die schicken sie dir und dann kommt meistens irgendwie eine Voice-Message: so, Hey, Alessandra, was geht? Ich habe gesehen, <lacht> du bist im Network-Marketing-Tätig und hast du nicht Bock, mal auszutauschen ja. und uns gegenseitig zu unterstützen? Äh, nee, habe ich nicht, weil ich kenne dich nicht und ich weiß nicht, was du von mir willst. Was nicht ja. heißt, dass quise auf Instagram nicht funktioniert. Mhm. Man muss es halt nur richtig machen. Aber. Da können wir ein anderes Mal ja, über ja reden. gerade sagen, genau. die
1: Zeit ist schon genau.
0: Laufen. Wir haben, genau. glaube ich, schon 20 Minuten geredet. Ja. Ähm, aber um noch die Frage zu beantworten, ja, Spam gibt es sehr, mhm. sehr viel. Du musst für dich entscheiden, wie du damit umgehst. Ich habe es so, dass ich diese Anfragen in 90% der Fälle lösche. Ja. Einfach auf Delete, Delete, Delete. Dann sieht auch keiner, dass du das gelesen hast oder bekommen hast. Und wenn jemand ganz hartnäckig ist oder ich habe auch also ein, zwei ganz komische sehr penetrante Frauen gehabt, die ja. ich habe nicht gecheckt, dass es wahrscheinlich irgendwas komisches ist und die ja. haben mir dann ständig geschrieben um, und gefragt, wo ich halt wohne sie möchten mich besuchen und so ja, das ja. war dann ein bisschen ja. creepy und dann habe ich mir gedacht, er kann blockieren ja, und solche blockiere ich dann, mhm. aber ansonsten blockiere ich eigentlich niemanden ja. um, genau
1: Okay. Ja gut, dann haben, ja. <lacht> haben wir es jetzt eigentlich schon. Ich guck gerade auf die Uhr, genau, auf.
0: 14 Uhr. Ja. Äh, ich hoffe. Du konntest einiges für dich mitnehmen jetzt aus unserem äh, kleinen, lockeren Gespräch und ich freue mich natürlich sehr, wenn du reinhörst. So eine Folge wird es jetzt regelmäßig geben.
1: Genau, jeden Monat einmal. Genau,
0: jeden Monat einmal, Mitte des Monats wird sie veröffentlicht. Wenn du Fragen hast, Themen, die mhm. dich interessieren, äh, schreib sie sehr, sehr gerne
1: ins YouTube-Kommentarfeld oder ja, auf oder Instagram. auch einfach per Instagram. So, Wenn dich irgendwas interessiert, was du alles schon mal fragen wolltest, dann kannst du es mir gerne schicken und dann werde ich das nennen nächste Runde mal fragen. Cool.
0: Ja, vielen Dank, Teresa, ja, für dir. deinen Einsatz und für das tolle Sehr Gespräch, gerne. für die guten Fragen. Und danke dir, liebe Zuhörerin, fürs Einschalten und fürs regelmäßige Reinhören in meinen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns bald irgendwann irgendwo vielleicht sogar persönlich treffen. Bis dahin, alles Liebe, deine Alessandra. Tschüss. Ciao.